0: 我们可以说一下像携程这样的故障，网上谣传说呃、啊，流传在说这个问题是因为他们一些自动化的呃、啊、自动化的一些工具导致它一个物理删除，自动化批量操作导致的，因为。人为去做的话，你也就一台一台做。对，我说白了，删掉一台数据库，正常情况下是有主备的，嗯、恢复不可能要二十二个小时。对，我也这么觉得。批量操作完全是有可能导致这样的一个结果出现，嗯、就是说批量操作啪全部删掉了。嗯。删掉之后，你到时候再回退。嗯、一般来说，正常情况下是会考虑回退的步骤、哎、对对对对都会有。对我我他们具体发生什么事情不知道，但是<对>但。批量操作这种的都都是，比如说维护人员，包括程序员，想办法去简化自己工作，提高工作效率。对对对，一种方式，这样。也就是在自己的工工作上面，在可能就开发了一个工具跟一个产品去做这样的维护。对，这样的
1: 。哎，说到携程这个啊，其实从像我这种半吊子的啊，
0: 就是呃。懂一点
1: 啊，但是基本上已经忘光了。嗯、然后他们说，网上谣言有很多嘛，什么、嗯、呃，数据库物理删除啦，嗯、或者说什么呃，一开始他们还不承认，好像是、嗯、说是什么遭到攻击啦，嗯、对吧？那其实从我自己这么想想，因为数据库删除不是可以回滚的吗？是不是啊？<对>这种东西我感觉应该没有想象中这么厉害。为什么携程这一次就会这么厉害？就是从明面上我们得到的消息，嗯、你这边分析一下。
0: 数据库删除是这样的：如果真的是数据库删除，当你回滚的时候，它的数据数据备份是应该有差异的。嗯，是有差异的，对，有差异的。那你这差异部分需要恢复，嗯，然后如果它的业务是相关联的，然后它删掉那个数据库，可能那个数据是强关联的，嗯，那你其实会影响很大一片业务，嗯，基本就整个业务都，因为数据库会分很多小模块的业务，然后一些核心的模块，核心模块就比如说订单计费的模块，包括用户的模块，如果这些东西出问题了，用户登录都登录不了，嗯，订单都做不了，嗯，那如果是这些库坏了的话，你恢复，比方说我就能恢复到昨天。我是凌晨一点钟备份的，我就恢复到那个时间点。嗯、对，剩下这些差异数据，我要通过日志恢复。那这个日志恢复的话，可能会有一些难度。嗯，因为像订单数据的话是非常麻烦的。嗯，非非常非常麻烦，因为它订单是实时的。我知道。然后你再去恢复这个东西，时间比较长。嗯、然后它十二小时，我觉得有点有点过长了。长了的确是有点过长，嗯、可能他们数据量。应该是特别大，嗯，因为我上次网上也看到，他一天损失了一千多万美元，嗯，一千多万美元，其实订单量是不得了的，对,对,对，所以他们订单的库应该是非常大的一个库，哎，那我觉得恢复起来的确是那个。比较难，是但是订单库被删，我觉得太可怕了。对啊，这个应该权限很高吧？权限很高，呃，普通员工应该不可能做到啊。这个、嗯、是报复吗？嗯,<笑>嗯，普通员工肯定是做不到。嗯、然后涉及到也就是系统管理员跟 DBA 两个角色。嗯，
1: 嗯啊、哎，那像这样刚才说的恢复，其实它能百分之百恢复吗？我感觉应该还有差异的吧。
0: 可能会丢一点点数据，但是如果它的那个日志保留的好的话，应该是可以全部恢复的。
1: 就理论上，这种全部恢复的可能性很大。对，因
0: 为那个数据库在跑的过程当中，它日志一直是保留的。嗯。呃，特别是像 Oracle 这种数据库，它是先写日志再入库的。啊、嗯。这样的话，说你你是可以有办法通过日志去把全量数据全部给恢复回来的。对、嗯，是这样的。嗯、所以它要恢复的话是。是有办法恢复的，是有办法恢复的。对对对，啊、只要那个日志没被删掉。如果他真的日志也被删掉了，啊、然后包括数据文件也被删掉了，嗯、那就没了。那就真的没了。那就真的没了。那那你要从磁盘里面去恢复，那就太难了
1: 。哎，对对对，说到这个磁盘恢复，呃，以前不是。电脑上有这种软件，就是你 U 盘上的文件删了嘛，是可以帮你恢复的嘛？那种恢复技术是就是你说的磁盘恢复嘛。嗯
0: ，对，它其实有时候硬盘的一些数据文件删除，它并不是真的删除。哎，我知道。它只是在那个数据文件上面做了标记，说这个数据已经废掉了。啊，对对对。你可以直接覆盖掉了。但是呃呃，如如果这个数据块上面没有新的写上去，数据写上去，它的确是可以恢复出来的。嗯，这样如果。我就说了，就像那种网上那种阴谋论，真的有人要去黑，他一定是先把那个数据文件跟日志数据全部删掉，然后把它全部格式化一遍。最牛的就是把它低格格一遍，那你这个数据就根本就
1: 没法找。格式
0: 化以后就真的
1: 不能恢复了吗？对，就是没有那种很牛逼的技术，比如说什么 FBI 之类的，也许有办法恢复，也许
0: 这个就至少我们现在按照我们现在。呃，正常维护人员的技术能力来说，啊、普通的互联网公司还是基本没法恢复的像。像以
1: 前看的那些科技电影里面，经常会不是有的吗？什<对>么硬盘砸碎了，他也能把它恢复过来啊？对，呃，这种是真的可能吗？从你专业来说？
0: 应该,应该不太可能，一该不太可能，基本上恢复不回来了
1: 。应该就因为我记得，嗯，就是像看这种 T V B 的嘛，嗯、什么啊，呃，这个重要的证据在一个 U 盘里面，然后那个人就把它砸碎，然后拿到那个鉴证科或者数据科，嗯、然后让他们修复，然后一般都是说哦，能修复，能修复，嗯、就最后这个坏人能不能抓到，就看能不能恢复。嗯、我感觉上，因为。虽然是读计算机的，就感觉他这种再深的我也不懂了嘛，就感觉有时候会被他们
0: 忽悠过去了。对，不是你物理层面的损坏就损坏掉了，那其实就是。嗯没法恢复了
1: 、哦、我记得、呃、在大学的时候那时候有部美剧很火叫那个《越狱》嗯嗯，大家应该都知道、哦、然后我记得我印象很深刻，里面有个片段，嗯、我,们我们还讨论过，我们班里面还争论过，应该说寝室晚上睡不着嘛。嗯、那个片段是这样的，就是那个 FBI 不是要去抓、嗯、他们，已经从里面逃出来了嘛，嗯、要去抓他们嘛。然后他回到那个。那名字我也叫不得，就是他不是把他的硬盘扔到那个河里面嘛，嗯、然后他就派挖人去把那个这个河里面去找到的那个硬盘，嗯、不是说找到了嘛？那个找到了，嗯、然后说是把这个呃硬盘里面的数据恢复了，然后那时候我们就在讨论，嗯、这到底有没有可能恢复？我他好像是硬盘从那个磁盘里拿。拿出来嘛，就是电脑里面它整一套越狱计划，它那里都有嘛，然后拿出来以后就扔到河里面了。那找到找不找到这个才不奇怪了，它只找到了，然后恢复了，然后我们就在说这到底能不能恢复？呃，硬盘的话应该我
0: 有可能可以恢复，因为你就扔到河里嘛，嗯，它整个硬盘应该是密封的呀，里面都是真空的啊，其实它水是进不去的，水是进不去的，对水呃硬盘的物理盘面水应该是进不去的啊，然后。那除非 FBI 他的技术非常好嘛，啊、他把那盘片拿拿出来保护得很好，啊、通过他的那个硬盘的磁盘的盘片进行恢复。啊、其实他如果里面数、呃、数据没有真的删掉的话，应该是直接就可以搞出来那还有一种
1: 说法，我记得我以前听到过的，嗯、就是说你把一个东西连续。怎么删除写入？删除写入？删除写入？什么几次以上？<对>七次、啊、还是几次以上？就永远恢复不了了？是不是有这种？
0: 对,对,对的，是是七次吧？还是说具体、嗯、几次？我没去研究过这东西。<笑>我这个这个肯定是就是说你这个数据已经被覆盖掉，重写过了。嗯嗯、那你磁盘的记录肯定是不会有了。嗯、其实基本上就是你这个磁盘写写上去数据，嗯嗯、你第一次删除的时候，它只是打个标签而已。嗯、然后你再写一遍数据，如果这个数据把这个。快给覆盖掉了，嗯、那这个快上数据肯定是恢复不出来了。啊、如果是没有覆盖，是写在其他快上面的，嗯、那这这些快上面的数据还是可以想办法可以恢复出来的。嗯哦
1: 、那还呃，像嗯，我记得还有一个问题啊，就是。嗯关于手机的嘛，就手机不是有一个功能叫恢复出厂设置嘛？嗯，呃，我记得网上有这种说法，因为有有人买二手手机嘛，嗯、就买二手数码蛮,蛮多的嘛、嗯有。有些人就说，他买过去手机不是为了手机，而是为了恢复你这个手机上的数据。嗯，就就算你恢复出厂设置的话，他也可能会能恢复你手机上的数据。这个说法是真的还是假的呢？哇塞，这
0: 个这个超出范围了吗？<笑>对，这个有点超出范围。有可能是可以恢复，只要它那个存储，存储里面有些东西应该没有被彻底隔掉的话，它只要把那个存储的东西拿出来，应该有办法恢复。有办法恢复，就理论上是存在这种可能存在这种可能，可能就是我
1: 恢复出厂设置，它有办法是能恢复到我手机里面的数据。嗯
0: 、也不见得是恢复出厂设置吧，因为恢复出厂设置只是你手机。的一些设置恢复到出厂的状态，对。然后他以前就以之前的用户拍过些什么东西，发过些什么短信的这种东西，呃，跟恢复出厂设置应该是没有关系的，没有没有关系，没有关系的
1: 。呃，那比如说我这个手机想二手卖掉，那有没有什么办法把里面的数据都销毁
0: ？那就不要卖掉
1: ，除了删，因为删除那从理论上来说，就算你手机上删除也是有可能恢复的嘛，对。就像前前去年吧，是去年吧？那个、嗯、呃 ，iOS 的那艳照门事件，对、啊、对,对，他们都删掉了，但是那个、嗯、那个他他的流上面不是有嘛，对吧？对啊、最后就全部爆出来了嘛，对吧、啊？对啊、那这个是因为是云数据的干云<对>的那个，对,对,对、啊、他都保存在云里面啊，都保存在。其实他本地都删掉了嘛，啊、但理论上也有这种可能，比如说我手机丢了以后，他能把你这些已经删掉的数据给恢复回来的了。
0: 应该有可以的，应该有可以的啊
1: ！好、啊，所以广大听众朋友不要买二手手机，
0: <笑><笑>可以买，可以买，可以看到很多不为人知的秘密。<笑>啊、对，不要买，不要买，<对>二手手机还是砸掉算了<笑>。老的手机应该问题不大，我们现在用智能手机里面秘密太多、啊。哎，是的，我也这么
1: 觉得，因为你什么账号啊这种，嗯,嗯，对啊，对啊，你如果拿到你的账号，理论上应该也是做，哎，你支付宝
0: 啊、微信账号都在里面。对,对对对对。
1: 那说刚才就说到支付宝，那扯到支付宝了，嗯、就是支付宝这根光纤被挖断嘛，嗯、对吧？是萧山那根光纤被挖断，嗯、那对它的影响为什么会有这么大呢？理论上就从我们又是从不专业啊，在外行的角度看、啊，嗯、就是产品经理经常喜欢这种想，哎、嗯，怎么那光纤被挖断网只是网络断掉嘛，嗯、不通嘛？那难道支付宝就靠这一根光纤吃饭？嗯、不可能啊，对吧？嗯、就算你比如说这根光纤断掉了，那可能是。某一片服务器，或者说甚至可能就是某几台服务器不行，嗯、那理论上会自动切换到另外的服务器吧，对吧？这、嗯、从我们外面的现象。嗯、那为什么就大批量的就、嗯、就基本上我们这边就根本用不了？全国好多人都用不了，嗯、为什么会出现这个现象？嗯、我感觉支付宝应能力没那么弱吧？
0: 嗯，支付宝其实它容灾，我个人了解是做的还是还是比较牛的。嗯嗯,嗯,嗯然后它这种官方宣布的情况，也是说影响了一小部分用户。嗯、对。那一根光纤切决断，嗯，呃，在我认为也只会影响一小部分，哎、对我也这么认为，因为呃，他可能这个机房是比较核心的机房，嗯，然后呃是涉及到某一项业务，嗯，但一般像阿里这种机房，它是肯定是基本上都是 BGP 或者多线路的，嗯，也就是说你某一个运营商的线路决断之后，他可以快速地把走在这个线路上的呃业务流切到别的线上，嗯，呃或。但是我们这边感感知比较明显，嗯、对吧？哦、很多用户<显>对对很，很多用户感知明显，但是他他官方宣布的是影响的很小一部分用户，嗯、那其实可以判断，其实很多用户都是无感知的，嗯、只是我们从个人感觉判断，他好像是出了很大一个故障，对，就因为我上不了嘛，我觉得所有人都应该上不了，<笑>嗯、因为我用不了，我觉得所有人都应该用不了，<对>但其实呃，作为一个上市公司去宣布这种东西，应该是很谨慎的，他、嗯、承认是。一部分用户，那一定是一部分，嗯、不会是全面。我能承认，
1: 他就肯定不是全部用户，但是我，但是我也不相信他是像他说的那么小，还有影响会大一点一对
0: 。对，还有一个就是，其实一般从运维层面去判断故障，嗯、他们团队很大，就如果放到我们这边，嗯、如果出现这样的情况，我们一般会先查自己平台这边有没有问题。那、嗯啊、肯定是这样先查。可能会花掉一段时间，嗯、因为外部线路被决断。运营商可能也不知道，他也不一定会通知到、那个哎。对对对,对呃，支付宝可能会通过某个呃监控会发现某一条链路出问题了，嗯、然后这这时候他去切，嗯、切的时候做的好的切的话应该会比较快。嗯、就像阿里这种像 DNS 都是自己做的话，如果做全局负载均、嗯、均衡，应该会比较快。嗯嗯、但是关键是他能不能当时出故障的时候，是不是真的发现到了问题的那个节点，就是、嗯、呃光纤断。其实它从宣布光圈段到故障恢复，它官方是说一个多小时嘛。嗯。它其实一个是呃把业务切，嗯、然后双活节点的去呃负载这个业务，嗯、其实一个多小时，按照它那个架构设计，我觉得应该是它的那个整个业务逻辑架构很复杂，嗯、相互之间的关联很大，所以导致一个小一一个多小时。如果这个机房如果是单一模块的话，应该恢复会比较快。嗯。嗯应该会恢复比较那。那像
1: 支付宝这么大的公司啊，嗯、它可能恢复的速度也快一点。然后就像你说的，它的呃做的这种备份啊、容灾的就更厉害一点。嗯嗯、包括，但是比如说像小公司呢，嗯、就是不是就是就可能只有只只有这么几台服务器，嗯、要挂就整个挂掉了
0: 。对啊，小公司肯定是这样的。啊、其实其实是这样的，其实我。我觉得应该是这样的，正确面对故障。其实任何公司都会出现过这故障。像去年腾讯也出很大的故障，就微信。我觉得网易也出了很大的故障，对吧？网易也有。网易开始的时候，对啊，对啊，很多很多公司都出了故障。我觉得出故障是一个，呃，其实正常的情况。对于小公公司来说，如果这是一个外部因素引起的故障，其实它本身架构没有问题。然后他这个故障给自己带来的损失，他是觉得可以承受的。其实他可以去接受这样的故障，嗯嗯嗯、因为我们现在其实很多时候做一些容灾系统的时候，也会去评估。我说这个容灾系统大大致投,投入成本大概是多少？嗯、然后那容灾的方案做做完之后，给我带来的一些。呃，价值有多少？嗯嗯、然后那个，当我出现故障的时候，嗯、我们这种故障一般能控制在多少时间去，嗯嗯、去解决掉？如果解决不掉的话，我切过去的话，能挽回多少的损失和呃价值？嗯，这样的话去评估，我到底要不要做这个冗灾？嗯、有些。公司就我大不了觉得无所谓，所谓嗯、很多其实像游戏公司，他挂了也就挂了，大不了就赔用户一些什么道具就完了。是的，是的，对吧？<为>对对他来说我，我你我我去建一个龙灾节点，花这点钱，我还不如送道具。啊、是的，是的，像那个前就前段
1: 时间网易挂掉什么，<对>所有产品网易所有产品都挂了嘛？对、啊、那时候说是什么主干网络受到攻击是吧？对。对啊，然后挂了以后，我不是我们在玩网易这款游戏嘛，然后就那时候，反正我们很欢乐，说什么啊，原来丁磊渡劫去了什么导致服务器挂掉了，然后他第二天就送我们东西嘛，送我们游戏道具嘛，哎，其实我们很开心啊，我我们恨不得他多挂几次，每天送我们
0: 。对啊，所以其实呃，这种这种故障的话，我是觉得，呃，对携程这样的公司，其实你看当天损失就一千多万美元，然后呃。跟他们有些人聊，他就说看明天股票要跌多少。然后我我我最后就关注他第二天股票，好像是跌了一个多点。但第二天阿里也跌了。呃那可能是整体性的跌。对对对，阿里阿里也跌了。其实呃，资本市场对他们这块东西也也没有那么敏感。因为
1: 嗯，就是阿里的阿里的那个光纤被挖断的时候嘛，就外部的风评啊，以前都是很看好互联网的嘛。然后后来他们就说，哎。原来一根光纤就可以把一个互联网公司给搞倒嘛，产生了这种风评，就是说，嗯、我现在在鼓吹互联网加、互联网加这个、嗯、这么大的一个概念，其实、嗯、我们真正落地的或者说真正基建的那些东西、嗯、反而更重要，他们就会把这个风向引到这里嘛。嗯、你看，你一根光纤就可以把阿里这么大的一个公司都给搞挂一个小时，对不对？嗯、那你想想看，如果我挖断十根光纤呢，嗯、阿里是不是会整个都挂掉？那这这不外面不懂的人嘛，所以他们就觉得互联网可能现在泡沫太大了，是不是、嗯
0: ？我觉得也不是啊，我觉得因为它的产业大，所以它出现问题之后影响就大。嗯、其实这个世界就是会出现很多意外。嗯,嗯因为对于这个互联网公司来说，像这种平台挂掉，对他来说是个很大意外。就、嗯嗯嗯、像昨天沉船。嗯，哎、啊、对，呃，也是意外。呃、你你说这个也是很大意外。啊、对对，大家都不想看到的一个意外。对但是也不会影响这个国家照样运行下去。对，地震会有怎么样？然后包括战争，其实这这种是这种是不可抗力的。对，不可抗力。其实这种故障，光纤挖断也是不可抗力。但是从这种公司来说，它会从各种角度去考虑，把这个东西做得更完善。对对对。然后影响会更小。是。呃，你看，它也就是影响了一小部分用户，的确会影响用户。那你说宝马车胎也会？对对对，丰田车它也会失控啊，对对对,對，正常那。那那你你那家公司也不会倒闭啊，对，啊，这个其实、啊、对
1: 公司倒闭不是，对啊，嗯、
0: 所以我就说那个其实一个互联网公司出了一个故障，呃，可能媒体会把这个东西放大，放大，对对。放大就放大吧，其实我觉得公司、呃、从整个公司来说，你要以一种正常的心态去看待这种问题。嗯、那你,你就不会被这种因素所影响，嗯、因为它是一种正常情况。嗯、交通事故天天在发生，嗯、这些都是意外，对对,对,对,对,对,对吧？谁也不希望出现这样的事情。